0: Mein Ziel ist ja auch, nicht jetzt hier den ganzen Brief darzulegen, sondern einfach Lust darauf zu wecken, Mut zu machen, einmal sich Zeit zu nehmen und solch eine alte Schrift zu lesen. Wie gesagt, aus der zweiten Generation, aus der Generation derer, die noch die Apostel kannten, so wie der Clemens, der noch die Apostel Petrus und Paulus kannte, weil er sie in Rom noch erlebt hatte, der einer der Gemeindeleiter war. Herzlich willkommen bei Glauben Denken. Wir sind in einer Serie Fenster in die frühe Kirche und innerhalb dieser Serie haben wir schon die Didache angeschaut, diese frühchristliche Schrift. Und jetzt sind wir beim ersten Clemensbrief und das ist der zweite Vortrag über diesen sogenannten ersten Clemensbrief ein paar einleitende Worte über das hinaus, was ich schon beim letzten Mal gesagt habe. Wer mehr Infos will, also den anderen Vortrag über den ersten Clemensbrief anschauen. Der zweite Clemensbrief ist nicht von diesem selben Clemens. Der hat nur den Namen Clemens genommen. Es ist eine anonyme christliche Schrift, die etwas später entstanden ist, vielleicht 120, 150 nach Christus. Wir wissen es nicht ganz genau und zeigt nur dadurch, dass... Sie sich bezieht auf den ersten Clemensbrief, da wird auch einiges zitiert und auch von anderen frühchristlichen Schriften, welches Prestige der erste Clemensbrief hatte. Aber wie gesagt, der zweite Clemensbrief, haben wir mal kurz jetzt abgearbeitet, hat nichts zu tun mit dem ersten Clemensbrief und gehört auch nicht in die Reihe der sogenannten apostolischen Väter, oder so wie ich sie gerne nenne, der nachapostolischen Väter, also der Generation nach den Aposteln oder den nächsten eins bis anderthalb Generationen nach den Aposteln. Apostolische Väter sind die, die noch Kontakt zu den Aposteln persönlich hatten. Dazu gehört zum Beispiel Papias von Hierapolis, dessen Werke uns leider nicht erhalten sind. Und dazu gehört auch der Clemensbrief. Also zurück zum ersten Clemensbrief. Er wurde geschrieben wahrscheinlich im Jahr 96, zweite Hälfte, Jahr 97, etwa um diese Zeit gut hier datierbar. Die Kirche in Rom, die Christen in Rom, die Gemeinden, schreiben als eine Einheit gemeinsam an die Kirche in Korinth. Es gab eine besondere Beziehung zwischen Rom als der Hauptstadt und Mutterstadt und Korinth als einer römischen Kolonie. Und es geht um das Thema, was direkt am Anfang genannt wird, dass es in Korinth zu Problemen gekommen ist, die mit zwei Wörtern beschrieben werden, Stasis, Aufruhr oder Rebellion und Sisma, Trennung oder Spaltung. Das war passiert, es hatte sich eine Gruppe von Jüngeren gegen die Leitenden äh, aufgelehnt. Äh, es wurden Intrigen gemacht, es wurden Verleumdungen ausgesprochen und es wurden leitende Presbyter, Älteste, so heißen sie dann, Übersetzt, Presbyteräus sind die, die Ältesten, äh, wurden abgesetzt. Vielleicht alle, vielleicht auch nur äh, der größere Teil, wir wissen es nicht ganz genau. Warum mischt sich die römische Kirche da überhaupt rein? Nicht, weil sie irgendeine Art von Vorrangstellung oder Primat für sich beansprucht. Äh, das ist erst später in der Kirchengeschichte so entstanden, sondern aus der Solidarität der christlichen Gemeinden untereinander. Man verstand sich sehr stark als ein Leib in Christus. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder. Und jetzt leidet das Glied in Korinth, die Gemeinde in Korinth, unter diesem, dieser Entzweihung, unter diesen, äh, diesem Aufruhr, dieser Trennung, dieser Spaltung. Äh, und da hinein spricht jetzt die Schwestergemeinde äh, das andere Glied am Leib Christi. Und jetzt ähm, rät und mahnt und fordert dieser Brief auf, dass diese äh, Presbyter wieder eingesetzt werden mit einer Begründung, die auch später im Brief erscheint, dass sie ja äh, ihren ganzen, ihr ganzes Amt über teilweise über Jahrzehnte hinaus ausgeübt haben in Gottesfurcht und in vorbildlicher Weise und es gibt keinen geistlichen Grund, das wird immer wieder betont, sie abzusetzen, aber es gibt andere Motive und diese Motive werden dargestellt im ersten Teil wir haben es dann auch etwas genauer angeschaut. Eifersucht. Und jetzt ist beim ersten und, und Neid. Und ist beim ersten Clemensbrief sehr deutlich, dass erst dieses negative Bild gezeichnet wird. Anhand von Beispielen, vor allen Dingen aus dem Alten Testament, aber auch Petrus und Paulus werden genannt und auch Christen ihrer Zeit, die sozusagen als Folge der Eifersucht von anderen. Seins Nahestehende äh, oder Seins Außenstehende ähm, leiden mussten. Und es wird auch anhand des Alten Testamentes vieler Beispiele ein Gegenbild entworfen. Abraham als Vorbild des Glaubens, David und manche andere. Und an dieser Stelle eine Bemerkung. Wir sehen allein schon daran, dass für die ersten Christen natürlich das Alte Testament, die verbindliche Schrift war, das Wort Gottes, die Heilige Schrift. Wir sehen daran auch, dass sie sich sozusagen in diese Geschichte des Volkes Gottes hineinstellen, dass sie das, was im Alten Testament äh, beschrieben wird, äh, berichtet wird, auch an Geboten da ist, für sich annahmen, dass das sozusagen der Standard war, äh, dass sie sich damit sozusagen Teil dieser Gottesgeschichte Israels äh, sahen, und dann, dass sie diese Geschichte in Jesus und in ihrer Gemeinschaft als christliche Gemeinde weitergeführt sahen. Eine wichtige Be Beobachtung. Eine weitere Beobachtung ist, dass auch im ersten Clemensbrief viele Zitate aus dem Neuen Testament da sind. Worte des Herrn teilweise, also Worte Jesu teilweise, längere Passagen zitiert, aber auch viele, viele andere Hinweise auf die Kenntnis des Neuen Testamentes, der Schriften des Neuen Testamentes. Wie anders sollte es auch sein. Natürlich hatten die in Rom eine Sammlung der Paulusbriefe. Natürlich hatten sie die Petrusbriefe. Natürlich hatten sie die Evangelien. Das alles nur noch mal zur Erinnerung, weil ja heute sehr oft so geredet wird, als ob das Neue Testament erst viel später zusammengestellt oder kanonisiert worden sei. Das lässt diese frühchristliche Schrift von äh, dem Clemens, dessen Name nicht äh, direkt in der Schrift erscheint, aber in frühen Quellen dann als der äh, Verfasser genannt wird, ganz deutlich äh, erkennen. Jetzt schaffe ich es nicht, diesen langen Brief, der mit 65 Kapiteln äh, hier uns vorliegt, ganz zu exegisieren. Das ist auch nicht mein Ziel und ich möchte auch da niemanden überfordern. Ich kann nur ganz herzlich einladen, diesen und andere Schriften der frühen Kirche zu lesen. Ihr findet sie in verschiedenen Ausgaben am leichtesten wahrscheinlich zugänglich ist die sogenannte Bibliothek der Kirchenväter aus der Universität Fribourg in der Schweiz. Da ist das Problem teilweise, dass sie äh, Übersetzungen dort aufgenommen haben. Dankenswerterweise ist ein großes Projekt in dieser Digitalisierung, die vor 100 oder 150 oder 200 Jahren gemacht worden ist. Und das merkt man dann manchmal an der Sprache, eine etwas ähm, äh, altertümliche Sprache für unser Gefühl heute. Und das hat ja manchmal so das, den Effekt, dass man sich davon distanziert, dass es, dass es nicht so nah an einen herankommt. Eine andere Übersetzung, auch das habe ich beim ersten Vortrag gesagt, ist die in diesem äh, Buch »Das Neue Testament und frühchristliche Schriften« übersetzt und kommentiert von Klaus Berger und Christiane Nord im Inselverlag. Dort haben wir eine lebendigere, eine etwas zeitgemäßere Übersetzung aus dem Griechischen und auch bei der Einleitung zum ersten Teil habe ich schon gesagt, dass uns natürlich die äh, äh, ganzen äh, griechischen Urtexte vorliegen. Hier zum Beispiel die Apostolischen Väter von äh, Funk und Bielmeier und da ist auch der Clemens äh, Brief drin in dieser Ausgabe, den könnte ich euch also auch auf Griechisch vorlesen. Mhm. Aber das, auch das tue ich jetzt nicht. Der Brief hat also das Ziel, jetzt gehen wir mehr noch zum Inhaltlichen, Eine Ermahnung. Das wird deutlich an den Wörtern, die hier genannt sind, Ermahnung, Ratschlag, Bitte, Bittschrift. Das sind Wörter, die hier auftauchen und äh, sie werden immer wieder unterfüttert und in einer Art gegen. Äh, ja unter, unterfüttert und auch ähm, verstärkt durch Beispiele dessen, wie es ähm, richtig sein sollte für eine christliche Gemeinde, was sozusagen das tugendhafte Leben, das christusgemäße Leben äh, betrifft. Umfassende äh, Darstellung der wichtigen Aspekte der Gottesverehrung äh, sehen wir zum Beispiel in Kapitel 62 in zwei Ad Adjektiven, zwei Eigenschaftswörtern, die äh, immer wieder eine Rolle spielen. Eusebos, griechisch, das heißt fromm oder gottesfürchtig und dikaios, gerecht. Äh, also es geht darum, dass die Korinther wieder auf den richtigen Weg zurückkommen äh, und dass sie umkehren äh, und dass sie wieder diese Tugenden entdecken. Und da möchte ich äh, in der Zusammenfassung von äh, Kapitel 62, wie gesagt, ich bin jetzt schon fast ans Ende gesprungen äh, von diesen vielen Kapiteln, einige Begriffe noch nennen, die hier auch aufgeführt werden. Ich lese es jetzt mal nach der ähm, Übersetzung von Berger und Nord. Kapitel 62, liebe Schwestern und Brüder, wir haben euch hier über die Art und Weise geschrieben, wie wir Gott verehren. Also wie verehren wir Gott? Wir verehren Gott indem wir das folgende tun und euch Ratschläge für das praktische Leben derer gegeben, die fromm und gerecht, das sind diese beiden Begriffe, die ich gerade genannt habe, leben wollen. Wir haben über euch geschrieben, über Glaube, über Umkehr, über echte Liebe, über Enthaltsamkeit, über Besonnenheit und Geduld. Das haben wir alles im Einzelnen besprochen und euch daran erinnert, dass ihr Gott, der überall herrscht, dem Pantokrator, in Gerechtigkeit, Treue und Langmut als Heilige gefallen müsst. Seid eines Sinnes, tragt einander nicht Böses nach, übt Liebe und Frieden mit ausdauernder Freundlichkeit. Also es ist eine ganz klare Aufforderung zu einer Art des Lebens, wie es den Christen, wie es den Jesus-Nachfolgern entspricht. Das praktische Ziel, des gesamten Briefes ist die Wiederherstellung der Ordnung in Korinth und das wird verbunden mit einem Konzept der Erziehung, Paideia, durch Gott und durch Christus. Das wird in Kapitel 56 erwähnt und da ist das der Vergleich eben Gott ist der Vater, wir sind die Kinder. Die Weisungen Gottes, die Weisungen Christi, sie sind die Maßstäbe unseres rechten Handels. Interessant ist jetzt, wie Gott uns vorgestellt wird. Und jetzt ist es, glaube ich, gut, nochmal sich zu erinnern. Der erste Clemensbrief ist in einem Umfeld geschrieben, das griechischsprachig war. Die gehobene Stadtgesellschaft in Rom sprach zu der Zeit nicht Lateinisch, sondern Griechisch, die Weltsprache. Äh, erst später wurde das Late äh, Lateinische wieder dominierend und deswegen sprechen wir auch in Italien jetzt heute nicht Griechisch oder Neugriechisch, sondern äh, Italienisch. Ähm, aber zu der Zeit war Griechisch sozusagen die Sprache der gehobenen Schicht und auch sozusagen der kosmopolitanischen Bevölkerung, zu der auch diese äh, Gemeinde gehörte, die ja sich zusammensetzte aus Juden und aus Nichtjuden, also Judenchristen und Heidenchristen, wie man oft sagt. Und deswegen finden wir Worte, die äh, im Griechischen Gang und Gäbe waren. Und wir sind so ein bisschen an der Grenze von dem alte, alttestamentlichen hebräisch geprägten Denken zu dem eher griechisch-philosophisch geprägten Denken. Das drückt sich auch aus in der Wahl der Worte, äh, mit, denen, mit denen Gott bezeichnet wird. Also Gott wird bezeichnet äh, zum Beispiel als Despotes, das heißt nicht Despot im heutigen Sinne, sondern einfach Herrscher, der, der, der obere Herrscher. Er wird genannt, der Demiurgos, äh, das ist der Handwerker, der Schöpfer. Er wird genannt, ich habe es schon gesagt, als Pantokrator, als Allherrscher. Er wird als Vater des Kosmos äh, bezeichnet. Er wird auch unser Vater genannt. Und so kann man sehen, dass im ersten Clemensbrief schon Worte für Gott benutzt werden, die wir als solche nicht wirklich im Neuen Testament oder nur teilweise finden, weil die sozusagen die Übersetzung hinein in die damalige Zeit, eine Generation später als das Neue Testament, sehr stark auch vom, vom stadtrömischen Kontext geprägt, sozusagen das nahelegten, solche Wörter auch zu gebrauchen, um Gott in seiner Größe, in seiner Allmacht, in seiner Herrschaftsgewalt zu beschreiben. Wenn wir beim ersten Clemensbrief schauen, wie Jesus bezeichnet wird, der ja dort erscheint, natürlich als der, äh, quasi der, an den wir glauben und durch den wir zum Vater kommen, dann finden wir hier auch eine ganze Reihe äh, Bezeichnungen, die allerdings als solche auch im Neuen Testament alle vorkommen. Er wird natürlich als der Gesalbte, Messias, bezeichnet, als Christus. Er wird bezeichnet als der Herr, der Kyrios, was im Römischen Reich ja oft ein für den Kaiser gebrauchter Titel war. Wir haben ihn auch bezeichnet als Hyos, als der Sohn. Wir haben ihn aber in dem Gebet, was am Ende dann erscheint, mit einem anderen Wort, nämlich mit dem Wort "pais", das heißt Knecht oder Sohn, verwendet. Er wird genannt, ähnlich wie im Hebräerbrief, als hoher Priester. Und er ist der Gesandte Gottes, auch in ein, an einigen Stellen. Und dann wird gesprochen, dass er von der menschlichen Herkunft nach dem Fleisch so und so war. Und dass allein diese Formulierung impliziert, dass man eine zweite Herkunft Jesu sozusagen voraussetzt, nämlich eine nichtmenschliche Herkunft, sprich seine ähm, göttliche Herkunft. Und dann finde ich, und das sagte ich auch schon in der Einleitung zum äh, ersten Teil, dass er dann als in seiner menschlichen, auf seiner menschlichen Realität, seiner menschlichen Seite mit den Worten des sogenannten Gottesknechtslieds, Dargestellt wird Jesaja 53. Ähm, dieses hat übrigens in der ganzen äh, frühen christlichen Kirche eine unglaubliche Rolle gespielt. Ähm, wir äh, sehen es auch zum Beispiel in Apostelgeschichte 8, wo der Kämmerer aus dem äh, Moorenland, also aus dem äh, Nordsudan, aus dem Land Meroe, äh, die Jesaja-Rolle liest. Und dann Philippus, der Evangelist, zu ihm kommt und er hört, wie er liest, die Verse aus eben diesem Gottesknechtlied Jesaja 53, wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wurde, tat er seinen Mund nicht auf. Und dann fragt Philippus ihn, ja, verstehst du, was du lesest? Und er sagt, nein, wie soll ich es verstehen, wenn keiner es mehr klärt. Und dann erklärt Philippus es ihm und dadurch kommt er zum Glauben an Christus. Und das zieht sich durch, dieses Vorbild hier, ähm, an dieser Stelle Apostelgeschichte 8, aber auch an anderen Stellen, das geht ja auf Jesus selbst zurück. Äh, der sagt in zum Beispiel Markus 10, Vers 45, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern diene und sein, also dass er Knecht werde und sein Leben gebe als ein Lösegeld für die vielen. Das ist auch ein Zitat aus Jesaja 53. Wir sehen also diese Christologie, die in der Niedrigkeit Jesu das Gottesknechtlied Jesaja 53 ins Zentrum stellt. Die ist ganz, ganz tief verwurzelt und in der alten Kirche und ist natürlich deshalb auch hier für den ersten Clemensbrief total naheliegend. Die Worte Jesu werden als Gebote angenommen. Christus spricht durch den Heiligen Geist, auch in der Schrift. Die Apostel bekommen durch ihn die frohe Botschaft und er ist auferstanden und bekräftigt diese frohe Botschaft durch seine Auferstehung. Und dann ist ein großer Teil auch des ersten Clemensbriefes das Reden vom Leiden Christi, von seiner stellvertretenden Lebenshingabe und von seinem Blut. Heute haben wir ja manchmal eine Diskussion, wie stark sollen wir eigentlich das Sühnenopfer Christi betonen. Ist es eigentlich nicht erst im Mittelalter so stark gemacht worden, dass man sozusagen diese diese Sünde-Theologie Sün hat, ähm, ja im Mittelalter wurde das ähm, teilweise auch überzogen in der Schematisierung, aber die Sache als solches, Jesus, der sein Leben gibt als ähm, Erlösung für die Sünden und sein Blut hingibt, das ist tief im Neuen Testament verwurzelt, könnte ich jetzt aufführen. Und es ist aber auch, weil das ist ja unser Fokus jetzt hier im äh, äh, Clemensbrief, ich lese da einfach mal noch mal eben ein, zwei Belegstellen, da muss ich ein bisschen springen. 1. Clemens äh, 49, da heißt es, äh, weil Christus uns so liebte, hat er nach Gottes Willen sein Blut für uns gegeben. Er hat seinen Leib für unseren Leib gegeben und sein Leben für unser Leben und dann geht es weiter, bedenkt ihr Lieben, wie groß und wie wunderbar diese Liebe ist. Also es ist ganz deutlich, oder äh, die Rede vom Blut Christi, äh, das ist in äh, Kapitel 12, Vers äh, 7 zum Beispiel, da heißt es, da geht es um die Rahab und dann um den roten, äh, das rote Band, was das äh, Tuch, was darunter, das Seil, was runtergelassen wurde aus dem Fenster. Und dann heißt es hier in 1. Äh, Clemens äh, 12, Vers 7, sie fügte noch hinzu, das sind die Kundschafter, sie, Rahab, sollte als Zeichen ein rotes Stück Stoff aus ihrem Fenster hängen, so machten sie im Voraus deutlich, also eine Voraussage, dass für alle, die an Gott glauben und auf ihn hoffen, die Erlösung durch das Blut des Herrn kommen würde. Erlösung durch sein Blut, Erlösung durch das Blut Jesu oder auch äh, 1. Klemens 21, Vers 6. Da heißt es, wir wollen Ehrfurcht vor unserem Herrn Jesus haben, dessen Blut für uns gegeben wurde. Wie gesagt, es ist mir jetzt nicht möglich, all diese hochspannenden theologischen Aussagen des ersten Clemensbriefes im Einzelnen nahezubringen, weil das würde unseren Rahmen total sprengen. Aber mein Ziel ist ja auch, nicht jetzt hier den ganzen Brief darzulegen, sondern einfach Lust darauf zu wecken, Mut zu machen, einmal sich Zeit zu nehmen und solch eine alte Schrift zu lesen. Wie gesagt, aus der zweiten Generation, aus der Generation derer, die noch die Apostel kannten, so wie der Clemens, der noch die Apostel Petrus und Paulus kannte, weil er sie in Rom noch erlebt hatte, der einer der Gemeindeleiter war und der, der damit ganz, ganz nah dran ist. Und das zu lesen und das mal so abzuklopfen, also dieses Thema, der Gemeindespaltung und des Aufruhrs gegen die äh, eingesetzten und letztlich von den Aposteln und dadurch letztlich von Jesus eingesetzten Leiter ist ja so das Hauptthema. Aber um das darzustellen, bringt der Clemensbrief noch ganz, ganz viel anderes, was für uns eben aus diesen Gründen hochinteressant ist, weil es uns einen Blick in das geistliche, querstrich theologische Verständnis der frühen Christenheit bringt. Äh, gibt. Zum Beispiel erscheint an mehreren Stellen äh, im ersten Clemensbrief trinitarische Formen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ähm, es ist auch sehr wichtig, dass die, wie die Christenheit angesehen werden. Das ist ja sozusagen die Hintergrundstrahlung hier für das Ganze. Wir sind äh, äh, als Christen Gottes Volk. Wir äh, sind ein Leib in Christus. Wir werden als Schwestern und Brüder bezeichnet. Und dann ist es auch deutlich, dass die äh, eschatologische Hoffnung oder, um es einfacher zu sagen, die Hoffnung auf die Wiederkunft Christi und die Auferstehung der Toten, dass das auch eine starke Rolle spielte. Da haben wir zum Beispiel den, äh, das Kapitel 23, Vers 5, das lese ich gerade jetzt mal vor, Ganz bestimmt wird Gott seinen Willen schnell und plötzlich in Erfüllung geben lassen. Das sagt auch die Schrift und das ist in Jesaja, äh, Jesaja 13 und Malachi 3, Vers 1. Schnell wird er kommen und nicht zögern. Unerwartet wird der Herr in seinen Tempel kommen, er und der Heilige, den er erwartet. Denkt doch daran, jetzt Kapitel 24, dass Gott uns immer wieder zeigt, dass es ganz sicher eine zukünftige Auferstehung gibt. Den Anfang hat er schon gemacht, indem er Jesus Christus von den Toten auferweckte. Also es gibt eine Auferstehung der Toten. Das sehen wir an Jesus, den Gott auferweckt hat. Und er wird auch als König herrschen. Er wird wiederkommen. Und dann gibt es viele, viele weitere Beispiele auch für Auferstehung. Interessant ist dann natürlich auch, das will ich nicht verschweigen, dass mitten in diese ganzen alttestamentlichen Zitate, der erste Clemensbrief auch etwas aus der äh, griechisch-ägyptischen Mythologie aufnimmt äh, und sagt, ja, ihr seht ja auch das Thema Auferstehung, das ist äh, bei dem Phönix, diesem Vogel, diesem mythischen Vogel zu sehen, der da alle 500 Jahre stirbt und wieder aufersteht. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ja ein Mythos, was hat der hier in so einer christlichen Schrift zu tun, ähm, okay. Es spielt auch nicht eine ganz zentrale Rolle, also die alttestamentlichen Zitate und Beispiele, die neutestamentlichen Zitate und die Beispiele, die sind viel wichtiger und zentraler, aber es ist so ein bisschen ein Anknüpfen an die Kultur und an das, was alle sozusagen glaubten. Es ist jetzt nicht so, dass der erste Clemensbrief da besonders, aber glaube ich, schwer, sondern das ist, man nimmt etwas auf, was in der allgemeinen Kultur ist. Auch das ist auch Okay, und das finde ich auch nochmal interessant und wichtig für uns, dieses Beispiel des Vogels, äh, Phönix, finden wir interessanterweise in äh, Kapitel 25, 1 bis 5. Und wir finden auch, und das ist eine kleine Nebenbemerkung auch, ein Reden von Welten jenseits des Ozeans, Kapitel 20, Vers 8. Weil es ja oft so gedacht wird, gesagt wird, dass die Alten dachten, dass der Ozean sozusagen einmal sozusagen dieses, diesen bekannten Erdkreis umschließt und danach ist hinterher nichts mehr. Aber hier setzt er anscheinend voraus, dass er weiß oder vermutet, es gibt Welten jenseits des Ozeans. Um es zusammenzufassen, warum, warum interessiert mich das? Warum fasziniert mich das? Warum. Mache ich da so eine Reihe in äh, unserem Kanal Glauben, Denken über die Fenster in die frühe Kirche. Ich denke und ich bin überzeugt, dass äh, es uns wahnsinnig gut tun würde, insgesamt in der Christenheit, seien wir orthodox-katholisch, evangelisch, seien wir evangelikal, seien wir was auch immer, charismatisch, postevangelikal, was auch immer, uns damit zu beschäftigen, was haben die frühen Christen geglaubt, gelehrt. Und sozusagen diese ganze authentische Stimme aus der Frühzeit der christlichen Kirche zu hören. Da kann man unglaublich viel lernen. Zum Beispiel, dass es damals noch kein festes Episkopat gab von dem einen Bischof. Dass es nicht den einen Bischof von Rom gab, geschweige denn Papst. Aber das sind ja Äußerlichkeiten. Gut, das sind vielleicht für manche Kirchen ganz wichtige Aussagen sondern dass es eine gemeinsame Leiterschaft gab, Presbyter in Rom, in Korinth, in den Gemeinden, in Philippi und so weiter. Aber noch viel äh, andere Dinge, die sozusagen wesentlich ist, dass wirklich die Theologie, das sage ich jetzt mal so zusammengefasst und zusammengefasst, die Theologie, die Christus im Zentrum hat, als den ewigen Sohn Gottes, der Mensch wurde, der für uns gelitten hat, der sein Blut für uns gegeben hat, der am Kreuz äh, sich selbst gegeben hat, der auferweckt wurde vom Vater, dass der wiederkommt in Herrlichkeit, dass das ganz, ganz zentrale christliche Überzeugungen sind, wie wir eigentlich aus dem Neuen Testament schon wissen, aber wie es die frühe Christenheit hier rezipiert und jetzt auch darauf achtet, genau das weiterzugeben und angesichts äh, des Angriffes der äh, Gnosis, die da ja schon anfängt äh, und die sich dann im zweiten Jahrhundert immer mehr entfaltet, wo sozusagen der Glaube umgedeutet wird, wo die Worte sozusagen philosophisch, gnostisch, mystisch umgedeutet wird, wo die Geschichtlichkeit aufgelöst wird, wo es sozusagen nur noch um das Prinzip Auferstehung geht, aber nicht mehr um eine wirkliche Auferstehung, wo es um eine Erlösung der Seele geht, aber nicht mehr um eine Auferstehung des Fleisches, wo die Historizität immer mehr in den Hintergrund gerät, wo sozusagen gerade das, was die Geschichtlichkeit und die geschichtliche Verankerung von Jesus und der Kirche in der Geschichte des Alten Testaments, in der Geschichte Gottes betrifft, wo das dekonstruiert wird, dass wir da sehen, nein, die Stimme der frühen Christenheit, wie sie uns entgegentritt, sei es in der Didache, die wir einfach angeschaut haben, im ersten Clemensbrief, den wir jetzt anschauen, in den Ignatiusbriefen, die wir anschauen werden, so Gott will und der Schrift von Polycarp von Smyrna und manchem anderen, dass wir dort sehen, all diese zentralen Themen sind da und wenn wir uns sozusagen hineinstellen in die historische Christologie, in das historische Verständnis des Alten und Neuen Testamentes als Gott gehaucht und als, als verbindliches Wort Gottes und äh, wenn wir Christus annehmen, als der er ist, als Herrn und Erlöser, als Gekreuzigter und Auferstandener, dass wir da nicht irgendwie eine Variante, eine mögliche Variante des Christseins irgendwie folgen, vielleicht weil wir eben nicht anders können oder nicht äh, aufgeklärt genug sind oder irgendwas, sondern dass das genau das eigentliche Christsein ist. Das finde ich wahnsinnig spannend. Ich möchte äh, gerne aber äh, nicht Enden. Wie gesagt, es wäre unglaublich viel noch äh, zu sagen. Es gibt auch wunderbare Zitate, ähm, die, die einfach für sich schon sprechen. Ich zum Beispiel hier äh, möchte gerne Kapitel 39 noch nennen. Dumme, unverständige, einfältige und ungebildete Leute. Leute möchten uns gern verspotten und verhöhnen, weil sie sich selbst gerne einbilden, ganz groß und über uns erhaben zu sein. Doch was vermag schon ein Sterblicher? Welche Kraft hat schon ein aus Erde gemachter Mensch? Die Schrift sagt, und das ist ein Zitat von Hiob 4 und Hiob 5, ein Windhauch schwebte vorüber, er blieb stehen. Ich konnte sein Aussehen nicht erkennen und hörte nur das Flüstern an der Stimme. Kann etwa ein, gerecht, ein sterblicher Mensch gerecht dastehen vor Gott? Kann ein Mensch aufgrund seiner Werke wirklich untatlich sein? Und so weiter... Oder hier Kapitel 38, also jedes dieses Kapitel würde es sozusagen sich lohnen, einen eigenen Podcast darüber zu machen, einen eigenen Vortrag. Der ganze Leib unserer Gemeinde, die durch und mit Jesus Christus besteht, muss am Leben gehalten werden. Dazu muss sich jeder seinem Nächsten unterwerfen, wie es seiner Stellung und seiner Geistesbegabung entspricht. Der Starke soll für den Schwachen sorgen, der Schwache soll den Starken achten, der Reiche soll den Armen unterstützen, der Arm aber soll Gott danken dass er ihm jemanden gegeben hat, der seine Not lindert. Der Weise zeige seine Weisheit nicht in Worten, sondern in guten Werken. Und so weiter. Aber wie gesagt, ich möchte gerne dieses große Gebet, das lange Gebet in 1. Klemens 59, Vers 3 bis 61, 3 lesen, weil es ein Beispiel ist für ein frühchristliches, ein früh frühes Gebet, und diese sogenannten klementinischen Fürbitten, so wurden sie hinterher dann genannt, und hat ja immer fancy Names für alles dann auch erfunden, die haben ganz starke Spuren in der liturgischen äh, Tradition der Kirche hinterlassen. Und es findet sich dort auch ein erstes Beispiel ausformulierter Fürbitten für die Herrschenden. Äh, dass wir für die Herrschenden beten sollen, wird schon im Neuen Testament angemahnt. Aber hier ist eine ausformulierte Bitte für die Herrschenden Angesichts der gerade überstandenen Verfolgung durch den römischen Kaiser Domitian umso bemerkenswerter, dass die, die verfolgt werden, für die beten, die sie verfolgen. Aber das ist eben Christentum, dass man das Böse überwindet mit dem Guten. So lese ich jetzt zum Abschluss von diesem Vortrag heute dieses Gebet vor aus dem Kapitel 59. Ich steige aber ein in Kapitel 58, wie gesagt, das sind ja immer kurze Paragraphenkapitel, weil das sozusagen den Einstieg gibt, warum er jetzt dieses Gebet betet. Wir wollen also dem heiligsten und herrlichen Namen Gottes gehorsam sein und dem, was die Wahrheit den Ungehorsamen angedroht hat, zu entgehen versuchen. Dann werden wir im Vertrauen auf Gottes heiligsten und herrlichen Namen auf Erden leben können. Nehmt meinen Rat an! Dann werdet ihr nichts bereuen müssen. Denn so wahr Gott lebt und Jesus Christus und der Heilige Geist, ist dies der Glaube und die Hoffnung der Erwählten. Wer demütig, mit beharrlicher, unbeirrbarer Güte Gottes Gebote und Forderungen erfüllt, der wird in die Erlösten eingereiht und zu ihrer Zahl gerechnet und erlöst werden durch Jesus Christus. Christus, durch den Gott alle Ehre zugesprochen wird für immer und in Ewigkeit. Amen. Wenn einzelne meinen Worten nicht folgen sollten, so sollen sie wissen, dass sie sich verfehlen und gefährlich leben werden. Wir aber haben dann mit dieser Sünde nichts zu tun. Warum nicht? Weil wir euch gewarnt haben. Aber wir werden inständig darum beten und flehen, der Schöpfer aller Dinge möge die Zahl seiner Auserwählten unversehrt erhalten in der ganzen Welt. Dies möge er geschehen lassen durch Jesus Christus, unseren Herrn, den er liebt und der ihm gehorcht. Beziehung zu je, von Jesus zum Vater, Liebe und Gehorsam. Durch ihn hat er, von uns, hat er uns von der Finsternis ins Licht und von der Unwissenheit in die Begegnung mit seinem herrlichen Namen berufen. Und jetzt schwenkt er über in dieses Gebet. So können wir hoffen auf deinen Namen, der vor aller Schöpfung als Erster geboren ist. Du hast uns die Augen des Herzens geöffnet, damit wir dich erkennen können, der du im höchsten Himmel der einzig allein Höchste bist, der du der Heilige bist, der im himmlischen Heiligtum wohnt. Du demütigst den Stolz der Überheblichen, du vereitelst die Pläne der Heiden. Die Demütigen erhöhst du und die Hohen demütigst du. Du machst reich und du machst arm. Du tötest und du machst lebendig. Du allein schaffst wohltätige Ordnung unter den Geistern und bist der Gott aller Menschen. Du siehst in die Abgründe hinein und wachst über die Werke der Menschen. Du hilfst denen, die in Gefahr sind. Du rettest die Verzweifelten. Alle Geister hast du erschaffen, über allen wachst du. Du hast die Völker zahlreich gemacht auf der Erden. Aus allen Völkern hast du die erwählt, die dich lieben, um Jesu Christi willen, den du liebst und der dir gehorcht. Durch Jesus Christus hast du uns erzogen, geheiligt und geehrt. Wir bitten dich, Herr, sei unser Helfer und Beschützer. Die von uns, die in Not sind, rette. Die gefallen sind, richte auf. Denen, die bitten, zeige dich als Helfer. Mach die Kranken gesund. Lass die aus deinem Volk umkehren, die verirrt sind. Gib den Hungrigen Nahrung, erlöse unsere Gefangenen. Anscheinend haben sie dort Gefangene in den römischen Gefängnissen gehabt. Richte die Schwachen auf, tröste die Kleinmütigen. Alle Völker sollen dich erkennen, denn du allein bist Gott und Jesus Christus gehorcht dir und wir sind dein Volk, die Schafe deiner Weide. Kapitel 60 Denn du hast die ewige Ordnung der Welt geoffenbart durch das, was in der Welt wirksam ist. Du, Herr, hast die Erde gegründet. Du bist getreu in allen Geschlechtern, du bist gerecht in deinen Urteilen und Strafgerichten. Du bist wunderbar in deiner Kraft und Herrlichkeit. Du bist der weise Schöpfer und wachst klug über die Haltung des Erschaffenen. Für alles, was man sehen kann, bist du der Gütige. Du bist der Freundliche für alle, die auf dich vertrauen. Du bist voller Erbarmen und voller Bereitschaft zu vergeben. Vergib unsere Übertretungen, Ungerechtigkeiten, Fehltritte und Vergehen. Rechne keine Sünde deinen Sklavinnen und Sklaven an. Mach uns rein durch deine Treue. Lenke unsere Schritte, dass wir heilig leben vor dir und gut und wohlgefällig handeln, vor dir und vor unseren Herrschern. Ja, Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns zum Heil im Frieden. Schütze uns durch deine starke Hand. Befreie uns von aller Sünde durch deinen mächtigen Arm. Rette uns vor denen, die uns ungerechterweise hassen. Gib Eintracht und Frieden uns und allen Menschen dieser Erde, so wie du sie auch unseren Eltern gegeben hast, die dich angerufen haben in Trau, Glauben und Treue. Lass uns gehorchen, deinem mächtigen Namen, der überall herrscht und auch unseren Herrschern und Fürsten auf der Erde. Du, Herr, hast in deiner großartigen und unaussprechlichen Macht den Königen Vollmacht verliehen. Wir sollen erkennen, dass du ihnen diese Herrlichkeit und Ehre vergeben hast und uns ihnen unterwerfen. So sollen wir uns deinem Willen fügen. Gib ihnen, Herr, Gesundheit, Frieden, Eintracht und Beständigkeit damit sie untadlich die Herrschaft ausüben, die du ihnen gegeben hast. Und eine unglaubliche Bitte für die Herrschenden in einer Zeit, ich sagte es gerade schon, wo diese Herrschenden die christlichen Gemeinden äh, verfolgen und die auch, wo die römischen Kaiser auch teilweise sehr pervers waren. Aber dennoch das Gebet, weil die Gemeinde ist, so wie es im, Diogne, äh, im äh, Brief des Diognets steht, äh, die Seele, sich als die Seele der Welt verstanden hat. Und deswegen haben sie gesagt, wir haben eine Aufgabe zu beten für alle, so wie es uns auch befohlen ist vom Apostel Paulus, und das tun wir auch ungeachtet, wie diese Leute sind, für die wir beten. Wir kommen also zum Ende dieses Gebets, Was für ein unglaubliches Gebet! Ist. Es fängt mit einem unglaublichen Lobpreis Gottes an und geht dann in Beten in für immer in der Wirform, nicht ich. Ganz viele unserer heutigen Lobpreislieder sind ja ich, 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 ich. Und äh, erstmal ist Gott im Zentrum. Und er wird gepriesen, er wird geehrt, mit vielen, vielen Worten, mit vielen Bildern. Und dann die Bitte um Vergebung und dann die Fürbitte für uns, aber immer in dem Wir und dann die Fürbitte für die Welt. Und das endet jetzt hier, denn du, Herr, unser himmlischer Herr, bist der König der Welten und gibst den Menschen Herrlichkeit, Ehre und Vollmacht über das, was auf Erden ist. Du gibst den Menschen also Würde. Lenke, du Herr, ihren Willen nach dem, was gut und wohlgefällig ist vor dir damit sie die von dir verliehene Vollmacht friedlich sanft und fromm Gebrauchen und in dir einen gnädigen Gott finden. Du allein kannst dies tun und kannst noch größere Wohltaten unter uns wirken. Dich lobpreisen wir und mit unserem hohen Priester und dem Bischof unserer Herzen, Jesus Christus, überbringen wir dir dieses Lob. Durch ihn wird dir auch alle Ehre und jeder Lobpreis zuteil, jetzt und für immer. Amen haben die immer so gebetet, kann man sich das so vorstellen, dass die da in der Gemeinde in Rom miteinander standen mit erhobenen Händen und wissen, dass einige im Gefängnis sind und wissen, dass manche getötet worden sind, so, so beten, so Gott preisen, ihn so anbeten, so nach einem reinen Herzen trachten, so auch für die Könige und Fürsten und für die ganze Welt beten. Unglaublich, ich wäre da gern dabei gewesen, in diesen Versammlungen, in den Privathäusern in Rom und in den Katakomben und vielleicht auf den Feldern und hätte gerne mal mit ihnen gemeinsam die Hände erhoben. Ich weiß nicht, ob mein Griechisch ausgereicht hätte, um sie zu verstehen, aber den Spirit hätte ich sicher gefühlt. Ja, und jetzt schließt er ab, der erste Clemensbrief, noch ein paar kurze Zitate aus dem Abschluss, Kapitel 62 bis 65. Liebe Brüder und Schwester, wir haben euch hier über die Art und Weise geschrieben, wie wir Gott verehren. Wir haben euch Ratschläge gegeben für das praktische Leben äh, derer, die fromm und gerecht leben wollen. Wir haben gesprochen über Glaube, Umkehr, echte Liebe, Enthaltsamkeit, Besonnenheit und Geduld, haben wir alles im Einzelnen besprochen. Wir haben euch daran erinnert, dass ihr Gott, der überall herrscht, in Gerechtigkeit, Treue und Sanftmut, als Heilige gefallen ist, seit eines Sinnes. Ich glaube, das las ich gerade schon vor. Und ganz am Ende wird dann noch einmal gesagt, wie dieser Kontext dieses Briefes ist, äh, da heißt es dann, Kapitel 65, ich, ich, jetzt kommt zum ersten Mal ein Ich, das wird dieser Clemens sein. Ich sende Claudius Ephebus und Valerius Bito zusammen mit Fortunatus zu euch. Ganz klar römische Namen sind also, wir sind hier wirklich im Rom am Ende des ersten Jahrhunderts. Schickt sie bald mit dem Friedensgruß und mit Freude zu uns zurück. Hoffentlich können sie mir dann in Kürze melden, dass der erwünschte, und ersehnte Frieden bei euch eingekehrt ist, und dass ihr in Eintracht beieinander seid, umso eher kann ich mich über die gute Ordnung bei euch freuen. Also er hofft natürlich, dass die zurückkommen von Korinth und sagen, ja, die Gemeinde in Korinth hat den Brief ernst genommen, der Aufruhr ist beendet, die alten Presbyter sind wieder eingesetzt, man hat um Entschuldigung gebeten, man hat sich versöhnt, man hat äh, miteinander Gott um Vergebung angekündigt, und man hat miteinander wieder eine neue Einheit gefunden. Ich glaube, das ist passiert. Sonst hätte die korinthische Gemeinde nicht diesen Brief so in Ehren gehalten und immer wieder vorgelesen. Bis ins 5. Jahrhundert hinein können wir das nachprüfen oder nachvollziehen. Das wird so gewesen sein. Ja, das war der erste Clemensbrief. Ein Blick hinein in dieses Fenster in die frühe Kirche. Zwei Vorträge. Zusammen habe ich nicht ein Viertel von dem, was in diesem Brief an Perlen zu finden ist, euch nahebringen können. Aber lest selbst, beschäftigt euch mit den Schriften der frühen Christen. Ihr findet sie, wie ich schon sagte, in der Bibliothek der Kirchenväter oder auch teilweise in anderen Büchern, so wie hier in dem Buch von Klaus Berger, Christiane Nord, was ich zitiert habe und deswegen auch nochmal aus diesem Grund besonders erwähnen möchte. Glauben, Denken, jeden Montag, wenn es klappt, wenn Gott Gnade gibt, setzen wir einen neuen äh, Vortrag ins Netz, sowohl per YouTube als auch als Podcast. Ähm, bitte macht auch, auch andere darauf aufmerksam. Äh, wir können miteinander, alle miteinander, sehr, sehr viel lernen von den frühen Christen. Und das äh, ist sozusagen gerade meine Leidenschaft. Ich bin da kein großer Experte, aber ich bin ein begeisterter. An dieser Stelle und da in diese Begeisterung und auch in diese Ehrfurcht vor der frühen Kirche möchte ich äh, dafür möchte ich euch auch begeistern und in diese Ehrfurcht hineinführen, weil ich glaube, dass wir manchmal mit einer ganz großen Arroganz durch die Welt gehen, als ob die, äh, die nur wir die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten in unserer Zeit und wir alles so viel besser wüssten als die Generationen vor uns. Ja, Unser Glaube muss sich bewähren. Der Glaube der frühen Christen hat sich bewährt, teilweise im Martyrion. Sie haben Glauben und Denken versucht zusammenzubringen mit einem Leben, das Gott wohlgefällt. Das, denke ich, ist auch ein gutes Vorbild für uns. Und deswegen vielen Dank für euer Interesse und danke, wenn ihr es weiter sagt. Und wenn ihr Glauben Denken abonniert und wenn ihr uns vielleicht auch unterstützt durch eure Gebete oder vielleicht auch eine finanzielle Weiterseite, wie das möglich ist, das findet ihr im Text unter. Dem Video. Alles Gute, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Glauben denken. Insgesamt von einem unserer vielen Referenten oder auch von mir: Das nächste Fenster in die frühe Kirche.